0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suite ton Flow. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer, je tiens à vous dire un grand merci pour les notes et les commentaires qui ont été laissés. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et surtout, n'hésitez pas à laisser de nouvelles notes, des commentaires. Tout ça, ça aide le podcast à se développer et ça m'encourage parce que ça me montre que vous appréciez les contenus. Sans plus de transition, on passe au sujet du jour, ce qui t'empêche de te lancer. Et bien sûr, on va essayer d'apporter quelques solutions. Alors, est-ce que tu connais la différence entre un entrepreneur qui développe des projets professionnels et un rêveur C'est très simple, c'est le passage à l'action. C'est vraiment une clé fondamentale pour réussir n'importe quel projet. Une idée sans action ne se concrétisera jamais. Mais entre la théorie et la pratique, il y a des résistances à surmonter pour réussir à se lancer. Et pas des moindres. Ce même obstacle se présente au moment de créer son entreprise mais aussi à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau projet, dans quelque chose de différent ou quelque chose de plus grand. En gros, à chaque fois que tu tentes une petite escapade en dehors de ta zone de confort. Alors évidemment, il n'y a pas de méthode miracle à appliquer pour ne plus avoir peur, <rire> ce serait trop beau. Mais on peut essayer de comprendre ce qui nous freine vraiment et d'apporter des solutions. Et donc, première question, mais de quoi a-t-on peur et mon premier conseil, bah, ce sera ça. Ce sera de commencer par identifier ce qui te fait vraiment peur. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à creuser pour vraiment te mettre face à la réalité. Cet exercice, tu le fais avec toi-même. Donc, ce n'est pas la peine de te cacher derrière des prétextes ou d'avoir honte de ce que tu ressens. Tu ressens quelque chose, c'est comme ça, c'est un fait. Et de toute façon, tu n'es pas obligé de le montrer à qui que ce soit, d'en parler à qui que ce soit. C'est une histoire entre toi et toi-même. Tu as le droit d'avoir peur, c'est même parfaitement normal et plutôt sain parce que ça veut dire que tu as conscience des enjeux qu'il y a derrière ce que tu fais et que tu as la volonté que les choses se déroulent le mieux possible. Et parfois, une peur en cache une autre. Au premier abord, tu te dis par exemple que tu crains de ne pas trouver d'idée. Et puis en creusant un peu, tu te rends compte que ce qui te fait peur, c'est plutôt de t'investir dans un projet qui ne rencontre pas son public, et donc de faire face à un échec ou de ressentir une sorte de rejet. Et du coup, cette introspection, elle est précieuse en fait pour pouvoir réagir. On trouve toujours plus facilement des solutions une fois qu'on a réellement identifié les problèmes. Et donc justement, on va détailler quelques peurs courantes quand on se lance dans l'entrepreneuriat et des pistes pour t'aider à les surmonter. Donc la première peur, bah, probablement la plus fréquente, la peur d'échouer, tout simplement. Un projet d'entreprise, c'est vrai que ça demande un certain investissement de sa personne, de son temps, de son énergie, voire de son argent. Alors forcément, une fois qu'on mise tout ça, on préfère que ce soit pour obtenir des résultats. Et, et même mieux, avoir des résultats à la hauteur de nos espérances par rapport à tout cet investissement. Qui se lancerait s'il était sûr de s'implanter planter Probablement pas grand monde. Et au contraire, qui oserait s'il avait la certitude de réussir, la certitude absolue que de toute façon ça va marcher Alors évidemment, ça on ne peut pas le garantir, même si parfois tout semble favorable dès le départ. Par contre, tu peux dépasser cette peur d'échouer plus facilement en analysant ta situation et surtout tes alternatives. C'est-à-dire te demander concrètement qu'est-ce que tu risques réellement Parce que souvent en fait, l'enjeu n'est pas si important que ça, on a tendance à grossir les choses... Si une idée ne fonctionne pas, par exemple, eh ben, tu pourras toujours en tester une nouvelle. Si un produit ne fonctionne pas, tu pourras toujours l'améliorer ou apprendre à mieux le vendre. Et si on se place vraiment à l'extrême, que tu te rends compte que l'entrepreneuriat, finalement, ce n'est pas fait pour toi, est-ce que c'est vraiment grave Tu seras allé au bout de ton idée, au bout de tes ambitions, tu auras vécu une formidable expérience qui t'aura fait grandir, qui t'aura fait développer de nouvelles compétences et tu auras développé un nouveau réseau, enfin, tu auras gagné en fait énormément de choses. On a tendance à diaboliser le fait d'arrêter son entreprise et de se tourner vers le salariat. Mais non, pas, euh, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Et ça peut être un, un simple choix de vie, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant, c'est comme ça. Il ne faut surtout pas se dire que le fait d'être entrepreneur c'est la voie de la réussite et être salariat c'est euh, quelque chose en dessous de tout, pas du tout. Et heureusement que ce n'est pas le cas. Enfin voilà, c'était juste une parenthèse. <rire> c'était une parenthèse parce que ce sont des réactions que je vois souvent et qui pour moi n'ont pas de sens. Et ça crée une sorte de honte où alors les personnes sont obligées de justifier leur choix alors que bah, non, ce sont deux choix de carrière différents et qu'on peut faire à un moment ou un autre de sa vie, c'est tout. Donc pour revenir à notre sujet, si tu te lances en parallèle d'une activité salariée, le risque financier, finalement, il est assez faible. Et tu gardes la possibilité de tout arrêter et simplement rester sur ton emploi actuel. Et si tu as quitté ton emploi ou que tu n'en avais pas, eh bien il sera toujours temps de rechercher une nouvelle opportunité. Donc là, à ce stade, tu peux te demander quels sont tes atouts, quel est ton CV, quel est ton parcours. Tout ça, ce sont autant d'éléments que tu pourras valoriser et qui te permettront de rebondir soit pour poursuivre ton projet d'entreprise, soit pour partir dans une autre direction. Et en fait, avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, rien ne t'oblige à prendre des risques au-delà de ce qui te semble raisonnable. Tu n'es pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain pour lancer ton entreprise. C'est une possibilité qui peut très bien te convenir, mais tu peux opter aussi pour la prudence, la sécurité et démarrer en douceur en assurant une stabilité financière. Donc mon conseil face à la peur d'échouer, c'est d'évaluer les risques réels et d'imaginer les alternatives qui s'offriraient à toi si vraiment, dans le pire des cas... Les choses ne se présentaient pas comme tu l'espérais. Et à ce moment-là, tu peux réaliser que tu as plein de ressources pour t'en sortir. Alors on pourrait croire que face à un projet qui fonctionne, tout va bien, mais on peut faire face à une autre peur. Un tout autre type, c'est au contraire la peur de se sentir dépassé par les événements. Alors oui, on est dans un cas positif. Ton idée marche bien, tu as des clients, tu fais du chiffre d'affaires... Mais ta crainte, c'est de ne pas suivre le rythme du développement de ton entreprise, ne pas réussir à gérer toutes les casquettes de l'entrepreneur, entre l'administratif, la gestion courante, la communication, les prestations, etc. Alors là-dessus, je peux te donner deux pistes de réflexion. La première, c'est que tu n'es pas obligé de tout gérer seul. Alors au début, c'est généralement comme ça qu'on se lance, déjà pour apprendre, et pour tenir un budget serré. Mais quand tu atteins tes limites, ou quand tu te retrouves face à des compétences que tu ne maîtrises pas, si tu as la possibilité de te faire aider, c'est sans doute le meilleur choix que tu puisses faire. Le fait de déléguer certaines tâches ou de travailler en équipe, non seulement ça te permet de te dégager du temps et de profiter de compétences que tu n'as pas, mais en plus ça te donne un nouveau souffle. Et ça c'est un point qu'on peut sous-estimer, mais que j'expérimente en ce moment parce que justement j'en suis à cette étape où je commence à faire appel à d'autres personnes pour venir en soutien dans mon entreprise. Et juste ça, mais ça donne une nouvelle énergie parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, tu n'es pas obligé de subir les choses qui te plaisent moins ou qui te prennent trop de temps au quotidien. Et finalement, tu retrouves une certaine maîtrise, en fait, de ton entreprise, de ton quotidien, de ton temps. Et c'est quelque chose de très positif. Alors, il peut s'agir de travaux ponctuels, d'un soutien régulier. Ça va dépendre de tes besoins. Et bien sûr, ces collaborations peuvent évoluer dans le temps tu as des besoins aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas t'enfermer dans quelque chose pour toute la vie de ton entreprise. L'autre piste, ce sera plutôt un conseil. Quand on démarre, forcément, on souhaite atteindre une certaine croissance. Alors, à chacun ses ambitions, je ne suis pas là pour juger ce qui est bien ou pas, si tu vises tel ou tel chiffre d'affaires, si tu es plutôt dans l'optique d'une petite entreprise qui t'assure simplement un revenu, ou alors d'une entreprise de grande renommée avec une grande équipe qui brasse beaucoup d'argent, ça, c'est à toi de voir. Mais même dans le cas de la petite entreprise, il faut quand même garantir une certaine pérennité pour avancer au quotidien sans vivre constamment dans l'inquiétude de générer suffisamment de chiffres d'affaires pour vivre ou que tout puisse vaciller à la moindre difficulté. Seulement, il y a une précaution qui reste utile dans tous les cas, quelle que soit ton ambition, c'est d'assurer des bases solides. N'importe quelle construction commence par là, autant que possible créer de solides fondations sur lesquelles tout le reste pourra reposer. Et si besoin, au fur et à mesure de l'évolution, même venir à renforcer à nouveau ces fondations avant d'agrandir l'ensemble. Et ça c'est pareil dans ton entreprise. Alors plutôt que de viser une croissance rapide à tout prix, tu gagneras à t'assurer de pouvoir t'appuyer sur le socle de ton entreprise ton business model, l'identité de ton entreprise, ta gestion courante, etc. Que tout ça soit assez solide pour pouvoir supporter le développement de ton entreprise. Et enfin, une troisième peur courante. Parfois, ce qui t'inquiète dans le fait de lancer ton entreprise, c'est tout simplement la peur de l'inconnu. Après tout, c'est un univers que tu ne côtoies pas forcément au quotidien, on n'a pas tous des indépendants dans notre entourage proche. On a l'impression que c'est une alternative qui n'existe même pas quand on est à l'école. Et du coup, il y a un côté un peu mystérieux. Tu connais les très grandes lignes, mais tu ne sais pas à quoi t'attendre concrètement. Comment faire pour que ça se passe au mieux Quelles sont finalement les règles du jeu Alors, ça ne va peut-être pas te rassurer, mais je tiens à rester honnête, il n'y a pas de mode d'emploi universel. Si on connaissait la méthode infaillible du succès, tout le monde réussirait. Par contre, il y a des clés, il y a des stratégies et énormément de compétences qui peuvent être développées par l'expérience du terrain et par l'apprentissage plus ou moins théorique. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, tu n'es pas obligé de te contenter de ta propre expérience pour apprendre. Tu n'es pas obligé de commencer par rater pour ensuite corriger. <rire> c'est pas systématique. Et tu as tout intérêt, au contraire, à profiter aussi de l'expérience des autres. Alors, face à cette peur d'un inconnu, le conseil que je peux te donner sera très simple. Fais en sorte de réduire le champ de cet inconnu. On dispose de beaucoup trop de moyens aujourd'hui pour rester bloqué à cet état. Qu'est-ce qui te fait peur L'administratif Le marketing Trouver des clients Définir des tarifs Alors, lis des articles de blog, écoute des podcasts, regarde des vidéos, suis des formations, bref, consomme du contenu qui pourra dissiper un peu le brouillard. À cette étape, le but n'est pas de devenir spécialiste dans chacune de ces thématiques et surtout pas de t'enfermer dans un apprentissage sans fin et de ne jamais passer à la pratique. Ça, c'est un gros piège, et finalement, c'est une forme de procrastination. C'est la procrastination active. Tu es à fond dans ton apprentissage, tu as toujours des choses à apprendre pour faire encore mieux, et tu ne passes pas à l'action. Non, C'est n'est pas ça le but, mais simplement de te documenter suffisamment pour que ce qui, jusque-là, te semblait complètement opaque, ça devienne assez familier. Tu peux te construire une sorte d'écosystème, pour nourrir tes connaissances grâce au contenu de quelques références dont tu vas t'imprégner au fil du temps. Et si pour toi, l'inconnu est d'ordre général, par exemple, qu'est-ce qu'un freelance doit gérer au quotidien, c'est quoi sa vie, quels sont les paliers qu'on passe au fur et à mesure du développement, tu as accès à énormément de contenu, là encore, parce que le petit plus, c'est que tu n'as pas seulement les contenus vraiment techniques dans un domaine particulier, mais tu as aussi la possibilité de découvrir le cheminement d'autres personnes qui sont passées par là avant. Il y a les entrepreneurs de grande renommée, mais aussi des personnes qui sont beaucoup plus proches de ta réalité et à qui tu pourras t'identifier plus facilement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés il y a quelques mois ou quelques années et qui documentent leur parcours, leurs questionnements, leurs réussites, leurs échecs, leurs apprentissages. Et ça, ce sont autant de ressources pour t'aider à te mettre dans la peau d'un indépendant et ne plus te sentir complètement perdu. En fait, tu te rendras compte que tu n'évolues pas seul, qu'on passe tous par le même type de difficultés, et au fur et à mesure, le réseau que tu vas construire comme ça va devenir un de tes meilleurs alliés. Finalement, le plus dur en général, c'est tout simplement de faire le premier pas. C'est celui sur lequel on porte toute la responsabilité comme si à l'instant même, ta vie allait se métamorphoser. Comme si, au moment de créer ton entreprise par exemple, Clique pour valider le formulaire où tu obtiens ton sirète et boum, ça y est, tu es passé dans un autre monde. Heureusement, en général, les choses évoluent assez progressivement pour nous laisser le temps justement de nous préparer à faire face. Et je me répète un peu, mais tu n'es pas obligé de prendre de grands risques pour te lancer. Tu peux démarrer avec un petit budget, tout en douceur, pourquoi pas en cumul d'un emploi stable qui t'assure une sécurité financière. Si tout ça t'aide à faire le premier pas, c'est positif. Ça peut t'aider simplement à te lancer, à te familiariser avec l'entrepreneuriat. Tu verras si ça te convient, si ton idée fonctionne, tu réajusteras, tu apprendras les fondamentaux et ensuite, tu entreras dans une démarche de développement. C'est parfaitement normal d'avoir certaines résistances, c'est parfaitement normal d'avoir peur et tu as quand même pas mal de moyens d'action pour réduire ces peurs et comme ça les surmonter plus facilement. En fin de compte, L'essentiel, c'est de commencer quelque part. L'objectif aujourd'hui, c'était simplement d'apporter ce coup de boost parce que, parce que je vois beaucoup de créateurs d'entreprises qui sont un peu coincés avec leurs projets, qui restent à cette étape d'apprendre, de se renseigner ou simplement de rêver, de se dire ça serait bien qu'ils fassent mais qu'ils n'osent pas. Et donc, si tu es dans cette situation, j'espère que ça va te booster. Tu peux prendre le temps de faire ce travail d'introspection pour analyser ce qui te fait peur Voir les solutions que tu peux apporter, agir concrètement sur les leviers qui peuvent te permettre de réduire tes peurs. Et à un moment, il faut juste te lancer. Le fait de te lancer ne va pas tout changer du jour au lendemain. Ce n'est qu'une étape et tu auras le temps de voir comment ça va évoluer, comment tu vas progresser. Donc, go Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu sais que ça va aider d'autres personnes qui sont aussi bloquées à cette étape. Surtout, n'hésite pas à partager ce podcast. En tout cas, j'espère que ça fera son travail pour aider à se lancer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.